0: 계획을 세우고 결심을 굳힌 뒤 외투를 벗어 가방을 만들고 주변에 보이는 다이아몬드 중 가장 큰 것들을 모아넣었습니다. 그후 셔츠를 찢어 끈처럼 만든 뒤 상인들이 독수리 미끼로 던져둔 고기 조각들을 엮어 몸에 꽁꽁 두른 뒤에 얼굴을 땅으로 향한 채 바닥에 엎드렸습니다. 한참 동안 꼼짝도 하지 않은 채그 자세로 기다렸는데 몇 시간쯤 지나자 독수리들이 나타나 각각 고기 조각을 하나씩 집었고 그중한 놈이 빠른 속도로 달려들어 제 등에 달린 고기를 낚아채듯 잡아 산 꼭대기에 있는 자기 둥지를 향해 날아갔습니다. 위험한 계획이었고 몹시 두렵고 놀라기는 했지만 성공이었습니다. 저는 큰 상처 없이 둥지에 도착했고 이어서 상인들이 소리를 지르며 달려왔습니다. 독수리가 도망가고 둥지 속에서 절 발견한 상인들은 매우 놀랐습니다. 그러나 제가 어떻게 둥지 안에 있는지를 묻기보다는 자신의 보석을 훔치러 온 것이 아니냐며 화를 내었죠. 알고 보니 둥지마다 자리를 맡은 상인이 따로 정해져 있던 것이었습니다. 제가 대답했습니다. 내가 가진 것을 알면 아마도 당신은 나를 조금 더 정중하게 대할 것입니다. 우선 불안해하지 마십시오. 나는 다이아몬드를 충분히 가지고 있고 당신과 나눌 생각입니다. 절벽 아래쪽에 내려갈 수 없는 당신들은 우연에 기대어 그저 얻어 걸리는 대로 독수리들이 무어운 보석을 얻을 수밖에 없지만 그와 다르게 난 가장 크고 훌륭한 놈들로만 저 밑에서부터 직접 내 손으로 골라 이 주머니에 넣어왔소 분명 다른 둥지에 있는 모든 상인의 것을 합친 것보다 값질 것입니다 여기까지 말했을 때 다른 상인들이 우리 주위에 몰려왔고 제가 이곳까지 오게 된 경위를 모두 전해들은 사람들을 정말 놀라게 했던 것은 제가 세운 무모한 계획들보다 그것을 실행한 용기였습니다 그들은 저를 자신들의 캠프로 안내했고 거기서 제 가방에 들어있던 다이아몬드를 본 사람들은 그 크기의 술렁이었습니다. 평생 어디에서도 그러한 크기의 완벽한 품질의 보석은 보지 못했기 때문이죠. 저를 물어온 독수리의 둥지를 소유한 상인에게 절반은 나눠주려고 하자 그는 그중단 하나로 만족한다고 말했습니다. 그것도 가장 작은 것이었죠. 제가 더 많이 가져가려고 부추겨보았지만 그는 단호하게 거절하며 이렇게 말했습니다. 이것 하나도 일반적으로 구할 수 있는 보석보다 훨씬 큽니다. 더 이상 이런 힘든 일을 하지 않아도 될 만큼 말이죠. 그날 밤은 상인들의 캠프에서 보내며 이야기를 듣지 못한 사람들에게 저의 모험담을 들려주었는데 제가 직접 겪었던 일들의 이야기로 풀어내다 보니 얼마나 커다란 위험에서 살아남았는지가 새삼 느껴졌고 뒤늦게 터져나오는 기쁨을 억누르기가 힘들었습니다. 상인들은 며칠간 더 머물며 골짜기에 고기를 던지고 다이아몬드를 수확하는 일을 반복하였고 모두 만족할 만큼의 목표를 달성한 뒤에 그곳을 떠났습니다. 저는 그들과 함께 움직였고 근처에서 가장 높은 언덕을 넘으며 골짜기에서 보았던 종류와 비슷한 크기의 괴물 뱀들을 몇 마리 마주쳤지만 경험 많은 상인들 덕분에 무사히 지나갈 수 있었습니다. 그렇게 도착한 항구를 통해 상인들과 항해를 시작했고 처음 도착한 곳은 로하라는 섬이었습니다. 가지가 무성하고 아주 거대한 나무들이 가득 찬 곳인데 이 나무들의 구멍을 뚫으면 흘러나오는 즙을 잘 건조하여 농도가 일정하게 진해지면 연료로 사용할 수 있기 때문에 이를 채취하기 위한 사람들이 많이 방문하는 곳입니다. 즙을 자른 나무는 시들어서 죽는다고 하는군요. 이 섬에는 코끼리보다는 작지만 버팔로보다는 큰 덩치에 아주 단단한 뿔이 달린 코뿔소라는 동물이 살고 있습니다. 간혹 코끼리와 코뿔소가 싸우는 것을 볼수 있는데 코뿔소가 달려들어 코끼리의 배에 뿔을 깊이 찔러넣으면 코끼리의 피와 지방이 뿜어져 나와 코뿔소가 앞을 볼수 없게 되고 결국 둘다 땅이 쓰러지는데 그때면 어김없이 어딘가에서 로크가 날아와서 커다란 발톱으로 두 놈을 다 채가버립니다. 아마도 자기 새끼들을 위해 먹이로 주겠지요. 섬에는 이 외에도 재미있는 것들이 더 있었지만 모두 들려드리기에는 여러분들이 필요하실 것 같아서 생략하겠습니다. 전이 섬에 있는 마을에서 다이아몬드를 처분하고 특산품들과 교환하여 여러 무역 도시들을 거치고 마침내 발소라에서 하선하여 바그다드에 돌아왔습니다. 너무나 커다란 고난을 겪으며 얻은 막대한 이익으로 가장 먼저 한 것은 주위에 있는 가난한 사람들을 도운 것입니다. 그렇게 풍족하고 명예로운 삶을 계속 유지할 수 있게 되었습니다. 이렇게 신드바드는 두 번째 항해에 대한 이야기를 마무리하고 힌드바드에게 또다시 백시퀸을 건네며 다음 날 다시 와서 세 번째 모험에 관한 이야기를 들어보라 이야기했습니다. 당연히 다음 날 같은 시간에 짐꾼 힌드바드는 신드바드의 연회장에 앉아있었고 며칠 전까지만 해도 그를 괴롭히던 삶에 대한 절망감은 잊은 채 신드바드의 다음 모험에 대한 호기심만이 가득했습니다. 풍족한 삶의 즐거움은 두 번의 항해에서 겪었던 위험과 고난을 잊게 해주었고 아직 젊었던 저는 다시 찾아온 권태로 인해 상인으로서의 삶이 그리워졌습니다. 모험에서 겪을 위험에 대한 걱정은 오히려 제 가슴을 뛰게 만들었고 결국 저는 가장 값비싼 고급 상품들만 골라 파그다드를 떠나 발소라로 향했습니다. 그렇게 몇몇 상인들과 다시 배에 올라 긴 항해를 시작했고 여러 나라를 거치며 무역을 했습니다. 그러던 어느 날 바다 한가운데에서 우리는 무서운 폭풍에 휘말렸습니다. 이것은 며칠 동안 이어졌고 계속해서 떠밀린 끝에 어떤 섬에 가까이 가게 되었는데 당연히 이런 상황에서는 이처럼 육지를 만난 것이 매우 운이 좋은 일이었음에도 선장은 항구에 들어가는 것을 몹시 꺼림직해 했습니다. 그러나 바다에 삼켜지고 싶지 않다면 닻을 내리고 배를 정박해야만 했습니다. 돛을 모두 접었을 때 선장이 우리에게 말했습니다. 이 지역에 있는 섬들에는 허리 많은 야만인이 살고 있어 난쟁이에 불과한 놈들이지만 매우 재빠르게 우리를 공격할 것이오. 더욱 불행한 것은 우리가 저항도 할수 없다는 것이오. 왜냐하면 그놈들이 메뚜기 때보다 수가 많기 때문이지. 누군가 저항하다가 우연히 한 놈이라도 죽이게 된다면 그놈들 전부가 우리에게 달려들 것이오.